1: Welkom bij aflevering 55 van Moordzaken, de podcast.
0: Vandaag bespreken we het beest van Harkstede. En voor de kenners, dan hebben we het over Willem van Eijk. Ja, over moeilijk. een van de grootste seriemoordenaars die ons land ooit gekend heeft.
1: Je zou bijna denken, dit verhaal speelt zich af in een of andere gehucht in, uh, in Amerika. Maar niets is minder waar. Het gebeurde gewoon hier in onze eigen achtertuin in Nederland...
0: Ja, ik moet wel zeggen dat ik een beetje geïnspireerd werd... door de mateloos populaire Netflix-serie op dit moment over Jeffrey Dolmer. Heb je er al naar
1: gekeken? Nee, op de een of andere manier trekt het mij niet zo.
0: Nee, Ik vind het ook te gruwelijk. Ik, ik krijg niet echt behoefte om dat te bekijken. Raar is dat, terwijl we toch true crime fans zijn. Ja. Nee, die hebben we dus nog niet gezien. We kijken natuurlijk wel af en toe naar Mooi Dossier. Kan je ons zien... En laten we in ieder geval een waarschuwing geven. Vandaag, er zijn behoorlijk wat expliciete en gruwelijke details die we bespreken.
1: Ja, en het is ook moeilijk om een jaartal natuurlijk op deze zaak te plakken. Uh, maar laten we gewoon bij het begin beginnen. Dat was namelijk 1971.
0: We hebben eerder iets besproken, de fashionmoord uit hetzelfde jaar.
1: Ja, en dit keer was het 20 juni 71, de derde zondag van de maand, ofwel vaderdag. Um, dat was ook het jaar dat net daarna Jim Morrison, de zanger van de groep The Doors, die wordt dan in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip.
0: En het was ook het jaar van Apollo 15 en dat was uh, een landing op de maan. En dat was voor het eerst dat ze zo'n mooi karretje hadden om over de maan rond te rijden. Dat uh, gaan we ook nog even delen, want we hebben een YouTube kanaal en dan gaan we ook beeldmateriaal gaan we delen die bij de aflevering past. En dan ga ik dat dat maandwagentje erop Oh, zetten. leuk.
1: Nou, alle credits voor Eddie uh, bij deze. Uh, 19 juli in 1971 werd het hoogste punt bereikt... van de zuidelijke toren van de World Trade Center in New York. Dat heeft daar precies 30 jaar gestaan.
0: Dat uh, weet hoe dat afgelopen is. Ja, en er was een hele opvallende verkiezingsposter van de PSP... Uh, en die heeft zelfs recent nog een prijs gewonnen als het beste affiche van de afgelopen 90 jaar. En wat was er nou zo bijzonder aan? Misschien herken je de poster nog. Daar staat een naakte vrouw op en een koe in de wei. En daaronder staat PSP ontwapenend. Ja, dat was voor die tijd toch wel behoorlijk uh, revolutionair. Ja. Een uh, naakte dame op, uh, op iedere abri. Ze ja, wonderde er trouwens niet veel zetels mee.
1: Nee, maar het was natuurlijk wel een revolutionaire tijd. Hè? Je had natuurlijk net die eind jaren 60, uh, had je erop zitten. Alhoewel... In de diensttijd, de Nederlandse militairen, die mochten nog niet zelf weten hoe ze hun haar droegen. Er was een soldaat was in juni 1971 opgepakt omdat hij lang haar had. Hij had geweigerd om zijn haren te laten knippen. Veroordeeld tot twee jaar cel. En daarna hebben ze dus de wet veranderd dat ze zelf mogen weten hoe ze hun haar voortaan dragen.
0: Ja, en ik zag, het was ook de eerste abortuskliniek in Nederland en de autogordel werd verplicht. Althans, alleen voor de auto's die vanaf dat moment op de markt kwamen. Ik kan me ook nog herinneren dat ik zonder gordel in een ja, auto zat. Natuurlijk joh.
1: Dat, dat was, helemaal of een auto je, dat was helemaal uit de tijd. Ja,
0: je stond gewoon in een reiswieg achterin, er was helemaal niets vastgemaakt.
1: Nee. Nou, sport uh, deze dag 20 juni was de Grand Prix Formule 1 van Nederland op het circuit van Zandvoort.
0: Nou, en dat is tegenwoordig ook weer terug, dat weten we. Ik mag natuurlijk niet nog een keer vertellen dat uh, Ajax uh, de Europa Cup won. Maar wat ook gebeurde was, Feyenoord werd dat jaar landskampioen. En het bijzondere is, zij veranderden toen officieel hun naam, namelijk Feyenoord met een lange ei, naar Feyenoord met een y Gewoon een chic Feyenoord.
1: Zoals het nu nog is. Precies. Ja. Nou, de populairste namen uit 1971, het zal je niet verbazen, Jan en Sandra.
0: Ja, een stukje Jan heb ik ook in mijn eigen naam zitten. En ook het geboortejaar, en dat was op 17 mei, van onze huidige koning Maxima. Die werd in Buenos Aires geboren. We kenden haar toen nog niet.
1: Nee, Maar nu nee. wel. Wel koningin Juliana, die toen onze koningin was. In Nederland telde nog 13 miljoen inwoners. Dus in 50 jaar tijd 4 miljoen erbij gekomen.
0: Ja, en wat was de populaire kleur in die jaren? Ja, het zal je niet verbazen. Het was oranje. Maar daar werd echt alles van gemaakt. Bloempotten, fonduepannen, broodtrommel, behangservies. Oranje overal. Ja,
1: en, hallo, bruin. Hè? Het was allemaal oranje. Ik had een hele oranje-bruine slaapkamer. Ja, dat was een beetje het ja,
0: echt jaren zeventig kleurtje, hè? dat bruine beetje. Ja. Ja, het, was, het was niet heel flitsend, althans uh, zouden we nu zeggen. En wat was nog meer uh, in die tijd heel erg uh, in? Op het schoolplein bijvoorbeeld, de kinderen deden nog aan touwtjes springen, elastieken uh, We hadden nog rol schaatsen met van die uh, vierwieltjes. Knikkeren. Tollen, vliegeren, stoelbranden goed spel, skippieballen. Maar behalve die spelletjes aten we nog steeds aardappelenvlees en groenten. Dat was toen gewoon... Uh,
1: avg geetje
0: avg geetje En dan had je hele bijzondere toetjes, namelijk de Flaflip. Oh. Weet je nog hoe die eruit zag?
1: Zeker, man. Heerlijk. Ja,
0: dat was heerlijk. Deed... Steeds. Heerlijk toetje.
1: Nou, de film die je in '71 natuurlijk gezien moet hebben was A Clockwork Orange.
0: Ja, en over films gesproken. En dan uh, ook direct maar even een link naar de gruwelijke zaak die we vandaag bespreken. Althans, al die zaken... Dat was de film Silence of the Lambs met Hannibal Lecter.
1: Maar die was wel later, hè? Die was pas in ja, uh, jaren
0: 90. Klopt, maar was gebaseerd op het boek Silence of the Lambs. En dat is een van de boeken van Thomas Harris. Die heeft ook geschreven Hannibal en Red Dragon. En dan is het aardige, die kun je ook luisteren op Storytel. En het leuke is, we kunnen nog steeds een mooi aanbod uh, doen aan jullie. Namelijk 30 dagen gratis luisteren naar Storytel... En daarvoor ga je naar story.tel.moordzaken. Je vindt het ook op onze Insta en ook in de show notes. Lekker lezen en luisteren, zou ik zeggen.
1: Ja, nou, het weer, Eddie. De temperatuur 20 juni 1971 lag rond de 14 graden. Een donkere, koele junidag zonder zon. Vrijwel geheel bewolkt. Dat was niet erg warm, zou ik zeggen. En we
0: luisterden op dat moment met z'n allen heel graag naar de Rolling Stones... Dat was echt de muziek van de jaren 70. En dan hebben we het in dit geval over het nummer Brown Sugar, stond bovenaan. Het was de eerste single van die mooie LP, Sticky Fingers. Die, mm. die LP-hoes kennen we natuurlijk ja. allemaal met die uitgestoken tong. Super gaaf nummer, maar ook wel met een serieuze ondertoon. Want het ging eigenlijk over de slaven die vanuit Afrika in New Orleans aankwamen. En dan is natuurlijk de vraag: waar staat die term brown sugar nu voor? Verwijst dat naar die zwarte vrouwen of is dat naar, ja, heroïne wordt natuurlijk ook brown sugar genoemd. Uh, ik denk dat je vandaag de dag niet meer weg zou komen met dit lied. Ik geloof ook dat ze het op een gegeven moment ook niet meer bij hun live concerten durfden te spelen.
1: Het wordt nog wel gedraaid op de radio.
0: Het wordt nog steeds gedraaid op de radio, dus dat is niet veranderd.
1: Vandaag gaan we het hebben over het beest van Harkstede.
0: Ja, we hebben natuurlijk al eerder een paar serie moordenaars besproken. We zijn natuurlijk heel ver teruggegaan in de tijd met Goeie Mie. Maar we hebben natuurlijk ook Johnny W. en ook het beest van Spijkenissen al een keer de revue laten passeren. Maar ik denk wat we vandaag gaan vertellen, dat overtreft toch wel mm. alles.
1: Ja, en als we het over Willem van Eyck gaan hebben... dan uh, kunnen we eigenlijk in één adem ook Sietse van de Zee noemen... Die heeft het boek Het Beest van Harksteden geschreven. En daaruit vloeide ook een, een documentaire voort. Die is te zien op Videoland. Nou, hij interviewde Willem minstens 25 keer. Uh, verder hebben we ook in deze zaak gebruik gemaakt. Zoals uh, gewoonlijk van de rechtspraak. Maar ook van interviews met Peter R. de Vries. En het boekje Tegendraads van oud politiepsycholoog Harry Timmerman.
0: Ja, allemaal wel bekende namen die uh, de revue passeren. Maar ja, wat is er dan precies gebeurd? En dan hebben we het over maandag 21 juni 1971.
1: Nou, dat is een dagloner, dat is eigenlijk gewoon een, een arbeider... Hè, die voor een dagje wordt ingehuurd uh, in de landbouw, dit uh, geval. Die doet een gruwelijke ontdekking. Hij stuit namelijk tijdens het gasmaaien op een naakte overleden vrouw. En zij ligt in een smalle, ondiepe sloot tussen het riet bij een weiland. Uh, dat is tussen de dorp De Kwakel en Kudelstaart. Ga jij straks alles al vertellen? Zeker weten. Ik kan vertellen, bij de kwakel kun je heel mooi poldersporten. Uh, dat is ten beste van hoorn in Noord-Holland. Daar ligt dus een, een naakte vrouw in het riet... en iets verderop ligt haar zwarte kleding op een slordig hoopje. De tas en haar schoenen ontbreken... Uh, maar de vrouw, die dus naakt was... droeg gelukkig nog wel een horloge en wat sieraden. Ze was natuurlijk heel moeilijk te identificeren... maar na tien uur kon achterhaald worden... dat het om de slechts vijftienjarige Cora Mantel uit Uithoorn ging... Nou, hoe kwamen ze erachter? In haar horloge stond een reparatiekenmerk gegraveerd.
0: Dat deden ze in die tijd nog, denk ik.
1: Ja, dus dan kun je dus blijkbaar daar zien waar je horloge ooit uh, voor reparatie is geweest. Nou, zij hebben kunnen zeggen, dit gaat om Cora Mantel. Ze hebben meteen sectie verricht op dit meisje uh, van 15. Door, jawel. Ja,
0: dat is de bekende Jan uh, Zeldenrust. En die zijn we natuurlijk al eerder tegengekomen. Hij was zelfs al in de zestige jaren actief, want dat hebben we gemerkt in de Baarnse moordzaak. Maar ook in de Butlermoord en dat speelde in de tachtiger jaren, had hij een rol. Toen ging hij wel bijna met pensioen. Dus ik denk nu in de zeventiger jaren dat hij wel op zijn hoogtepunt was. En hij was wel degene die bij al dit soort zaken direct betrokken was. En wat zegt hij, en dat zijn wel gruwelijke details. Uh, hij zegt, Cora is slachtoffer geworden van een verwerging, vermoedelijk met een touw of een koord. En het lijkt zelfs dat ze wellicht vaginaal als anaal is verkracht. Dus ja, een uh, vrij brute moord moet dat geweest zijn.
1: Ja, dan zou je denken, wat is daar dan aan vooraf gegaan? Nou, dat was die dag daarvoor, zondag 20 juni, vaderdag. Uh, Koera was deze zondagavond uit geweest en bij haar Amsterdamse vriendje Brian langs geweest. Hij had haar rond kwart over elf afgezet bij het uh, station in Amsterdam. Maar dat ze de laatste bus gemist. Dus is waarschijnlijk gelopen naar het stadionplein en heeft daar rond middernacht uh, uh, staan liften. Nou ja, in de hoop dat iemand je dus meeneemt richting Uit Hoorn waar ze vandaan komt, uh, ja, een getuige heeft inderdaad een liftend meisje gezien.
0: Je hebt het over een meisje
1: van 15 jaar. Ja, ja, dat meisje is dus inderdaad bij het Stadionplein door een rood autootje, een rood sportautootje meegenomen, wat heel veel geluid maakte. De dader is niet gevonden. Maar inderdaad, een meisje van 15 laat alleen op straat.
0: Ja, ik vraag me af of je dat als ouder zou moeten willen. Het is natuurlijk wel een totaal andere tijd. We hebben het over de jaren zeventig. Maar ja, dat was een tijd waarin je nog niet een mobiele telefoon op zak had. Dus in geval van nood kon je ook niet echt snel iemand uh, te hulp roepen. Je bent natuurlijk extreem kwetsbaar.
1: Ja, en ik denk ook dat het gegaan is. Ze was vrij volwassen voor haar leeftijd. Ze was de jongste van vier kinderen. Waarschijnlijk ze moest ze gewoon de laatste bus naar huis nemen. En dan ben je toch, als je de bus mist, dan denk je van ja, ik moet naar huis. Dus dit is de laatste optie.
0: Ja, ze beginnen natuurlijk direct met het onderzoek. Uh, het is zelfs zo dat er een beloning wordt uitgeloofd. Uh, dat is 10.000 gulden en dat wordt gedaan door de vader van Cora. Hij is namelijk de eigenaar van een Uithoornse timmerfabriek. Dat is overigens bovenop de 5.000 gulden die door de officier van justitie was uitgeloofd. Maar ze komen eigenlijk helemaal niet verder in dat onderzoek. Na een dag of drie hebben ze eigenlijk nog helemaal geen clue. Ze denken dat er sprake is van een crimpassionnel... Maar niet veel later, en dan hebben we het eigenlijk over een paar dagen later... op 25 juni wordt Cora Mantel in Breukelen begraven. En weten we met z'n allen nog niet wie de dader is. Er wordt natuurlijk wel gezegd tegen de politie... en dat is in dit geval de Rijkspolitie... en dat is Overste Romkoop. Dat vind ik wel een mooie titel, Overste. Overste. Ja. Uh, die is van het district Amsterdam. Ja, die wordt natuurlijk gevraagd van... Uh, schiet het een beetje op met het onderzoek? Nou, Hij zegt, er zit een duidelijke lijn in... Maar over de onbekende moordenaar, ik heb niet de indruk dat hij erop uitgeweest is te vermoorden. Nou, dat gaan we later zien of dat zo is. Ja,
1: zei ik ik geloof niet dat we hier te maken hebben met een psychopatenmoord.
0: Ja, nou, het is zelfs zo dat eigenlijk deze zaak uh, verdwijnt op de plank.
1: Ja, en het duurt dan drie jaar tot er een nieuwe dode vrouw in de omgeving wordt ontdekt. Ditmaal tussen Korteraar en Nieuwveen. Dat is in de buurt volgens mij, hè? volgens mij een half uurtje daar vandaan.
0: Veel dichterbij.
1: Nog dichterbij, ja. dat ga jij zo wel vertellen dan. Nou ja, het is maandag 19 augustus 1974... en de Rijkspolitie ontdekte dan rond half negen in de ochtend... het lichaam van de 44-jarige verpleegster Aaltje van de Plaat uit Gorkum. Nou, Aaltje was de avond ervoor, zondagavond... op weg van de kerk naar het huis van haar zus, waar ze logeerde. En de volgende dag vond men dus haar lichaam in het maaisveld aan de Schilkeweg. Nou, ze lag naakt op haar rug achter een twee meter hoge berg uh, mestaarde...
0: Ja, en ik geloof dat Carrie wilde dat ik de gruwelijke details erbij ging vermelden. Ja, ze
1: was zwaar verminkt inderdaad, ja. ja.
0: Ja, het was vreselijk. Ze had een opengereten buik. Ze had talloze diepe snij- en steekwonden en een doorgesneden keel. En dan, ja, het meest gruwelijke misschien nog wel, haar linkerborst was afgesneden. Ja, dit is natuurlijk een beestachtige slagpartij.
1: Ja, het is gewoon afgeslacht inderdaad, ja. Nou, ze was op zondagavond, wat ik net vertelde... Uh, dus na de dienst van half zeven geweest in de hervormde kerk. En ze wilde per se een een of ander predikanten uit Heemstede horen. Uh, en die had een... Nou, een, ja, ik vond het heel mooi. Die preekte namelijk over de Bijbelse figuur Job... met als thema, zij die hier wellicht voor het laatst zijn. Die spreek kon eigenlijk niet toepasselijker zijn... Nee, nou, na de dienst gingen haar zus en haar zwager nog even bij iemand langs... en Aaltje besloot zelf naar hun huis te lopen. Een weg van 6 kilometer. En ze kwam die zondagavond dus nooit meer aan. Nou, de politie was dit keer wel snel een dader op het spoor... want meerdere mensen hadden die zondagavond gekke Willempie... met de bronner over de Schilkeweg zien rijden. Dus het onderzoeksteam besluit een huiszoeking te doen... op de woonboot van deze 33-jarige Willem van Eyck. En wat vinden ze daar? Nou, meerdere uitbeenmessen... Dat is zo'n mes waarmee je het vlees van de botten snijdt. Een grote hoeveelheid pornobladen en damesondergoed. Dat nemen ze allemaal mee. Ja, ze gaan
0: dan deze man, en we hebben het over Willem van Eijk, gaan ze oppakken. Dat doen ze op 21 augustus. De Rijkspolitie komt bij zijn woonboot met een speciale eenheid. En hij wordt in de boeien geslagen. Maar in eerste instantie ontkent hij iets met deze moord te maken te hebben. Hij zegt dat hij op dat moment ten tijde van de moord een inbraak aan het plegen was. Een paar dagen later echter legt Willem toch een bekentenis af. En dan hebben we het over de nacht van vrijdag op zaterdag.
1: Nou, Volgens mij bekent hij ook vrij snel dat hij dus niet alleen die aaltje van de plaat, maar dus ook Cora Mantel heeft gewurgd. Ja, laten we eerst even kijken wie
0: deze Willem was. Willem van Eyck is geboren op 13 augustus 1941 in het Zuid-Hollandse Korteraar. En hij groeide op in een arbeidersmilieu. Ten eerste had hij vijf oudere broers. Dat was in die tijd niet zo ongebruikelijk om een grote familie te hebben. Het is zelfs zo dat hij eigenlijk ook nog een zusje gehad zou hebben. Dat is een belangrijk detail. Die is maar twee jaar geworden, geloof ik. Op een of andere manier, omdat hij de jongste was... lijkt het erop alsof hij in zijn jongere jaren ook af en toe als meisje verkleed werd door zijn moeder. Blijkbaar bij het gemis van een dochter in de familie. Dat kan nog best wel gevolgen hebben gehad voor zijn karakter. Maar laten we eerst even kijken hoe die familie daar woonde. Uh, hij zat op de lagere school in Ter Aar. En ja, hij werd eigenlijk al een buitenbeentje heel snel. Uh, hij werd door zijn eigen oudere broers ook niet echt voor serieus aangezien. Vanaf een jaar of zes of zeven typeerden ze uh, eigenlijk Willem al als gekke Willempie... Uh, en hij had het kwaad in persoon. Hij had ook bijna geen contacten op school. Uh, je kunt je ook voorstellen dat hij niet erg
1: succesvol was uh, op school. Ja, ik las dat hij vier jaar over de eerste klas heeft gedaan. Dat is best knap. Hij reigende gewoon te leren. En dus de rest van zijn leven is hij al nog gebleven. Ja,
0: maar hij belandde eigenlijk dus ook al als heel jong veentje uh, in de criminaliteit. Eerst uh, stal hij nog een beetje van eigen familie. Dus hij begon met hele kleine dingetjes. Maar al gauw werden het natuurlijk diefstalletjes in de omgeving. Het is dan ook niet vreemd dat de mensen in de buurt zeggen... dat dat wel een hele aparte was. En hij deed trouwens nog veel meer gekke dingen. Hij schoot bijvoorbeeld kikkers van de waslijn af. Dan hing die te drogen. Hij had een buks, hij hield van jagen. Er gaat zelfs het verhaal dat hij een keer een hond heeft doodgeschoten. En toen er een keer een ruzie was met een buurman... heeft hij de hond van de buurman in de fik gestoken... Uiteraard eerst met petroleum overgroten. Ja, dat zijn natuurlijk al hele gruwelijke dingen uh, voor zo'n zo ja, iemand in zijn puberteit. Want daar hebben we het over.
1: Ja, dat was gewoon een schrik van het dorp. Hè. Het verhaal gaat dan ook dat hij uh, naar de dorpskroeg binnenkwam met een granaat in zijn hand. En dan riep hij gewoon een biertje of ik trek de pin eruit. Kreeg hij en... wel een biertje? Ja, iedereen zei ook van nou, daar is gekke Willempi. Dus het was meer een, een grote giesel, onverzorgd en stinkend. Hè. Geen meisje kon hij krijgen, die walgde allemaal van hem. Eigenlijk was hij gewoon overal een outcast.
0: Ja, en we hebben het dan dus inderdaad over dit gezin. En dat woonde in een klein huisje op de Hoekse Aarkade, nummer 14. Het was niet een heel fancy dorpje in die tijd. Er woonden 1500 mensen in het dorp... En ja, waar, waar hielden mensen zich mee bezig? Waar verdienden ze hun geld mee? Dat was met name tuin- en landbouw. En dan moet je denken aan het telen van erten, bloemkolen, bonen. Ze werden ook de bonenbuikers genoemd. Het is zo'n typisch lintdorp. Eén weg met huis aan beide kanten. Uh, er was overigens wel een relatief bekende uh, bedrijvigheid. Dat was de conserve industriefabriek Koeleman. Heb je nog steeds. Ja. ja. Kan je nog steeds vinden in de supermarkt. Uh, en later is het eigenlijk meer de bloemenindustrie geworden... Uh, en zelfs tegenwoordig is dit een soort van uh, ja, iets betere uh, streek geworden. En wordt het wel eens de goudkust genoemd. Maar in uh, de jaren zeventig was dit eigenlijk wel behoorlijk komer en kwel, denk ik.
1: Ja, nou, even terug naar dan, dan Willem. Uh, toen hij 23 was, had hij al zijn eerste strafblad te pakken. Dat was in 1964, toen werd hij veroordeeld uh, wegens diefstal. En twee jaar later, in augustus 1966, kreeg hij zelfs acht maanden gevangenisstraf... wegens inbraak van lood en accu's. Hij is dan ook voor het eerst al psychiatrisch onderzocht. En dan is in het rapport te lezen dat Willem dus heel snel geïrriteerd raakte... dat hij agressief, heel explosief kon optreden. En hij had intellectuele grove lacunes... wat weer gevolg zou kunnen hebben van afwijkingen in de hersenen. Want Willem zou waarschijnlijk geboren zijn met zuurstofgebrek... waardoor hij een hersenschadiging zou hebben gehad... Uh, hij heeft ook nog op tien jaar leeftijd een hersenschudding gekregen... waar hij jarenlang een zware hoofdpijn aan over heeft gehouden. Dus uh, wie weet ook een hersenschade. En dat in combinatie met zijn opvoeding ja, maakt het niet heel veel beter. Dus de conclusies van het, uh, van het rapport was ook dat de vooruitzichten niet gunstig waren. Dit was in 1966.
0: Ja, en voordat je misschien gaat denken dat dit een hele grote uh, sterke keel is... Nou, hij heeft misschien wel handen als kolenschopping, maar hij is maar 1,62 meter groot. Helemaal niet zo groot dus.
1: Maar wel agressief.
0: Wel agressief. En hij heeft ook nog een hobby, of in ieder geval. Uh, hij doet aan een motocross. Ik kan die zijspannetjes nog wel herinneren van vroeger. Ik werd op Studio Sport altijd uitgezonden. Schroeisers Nieders. Precies, dat was het legendarische duo. Uh, die drie keer wereldkampioen werd, maar hij deed dat samen met Wil van der Laan. Die kwam ook uit Ter Aar en dat was dus een bekende uh, zijspan motocrosser. En dan zat Willem van Eck, omdat hij een beetje gek was en dus klein, zat als bakkenist in dat kleine bakkie.
1: Ja, waarop die oude clubrijders zeiden, van dat was een eretitel. Want als hij er niet was, dan zat deze bakkenist meestal in de bak.
0: Zo kun je het ook beschouwen. Oh toch, ja. We waren natuurlijk even gebleven bij de bekentenis van Willem. Carrie had al gezegd dat hij zowel de moord op Aaltje als op Cora bekend had. En misschien om te beginnen even eerst vertellen hoe dat dan ging bij Aaltje. Willem woonde zelf aan het eind van die Hoekse arcade op een woonark, een kleine witte woonark. Daar was overigens wel met bloedrode druipende verf het woord de vrijheid opgeschreven. Maar zoals gezegd... Uh, Willem was door verschillende mensen gezien op zijn brommer die avond van de moord. En dat was uiteindelijk ook natuurlijk de plek vlakbij waar Aaltje was gevonden. Dus zo waren ze hem op het spoor gekomen. Hij heeft zelf later gezegd, ja, hij zag haar lopen toen hij op het dek van zijn woonboot zat. Uh, en direct kwam de gedachte bij hem op, ik ga iets met die vrouw doen.
1: Nou, dat is een ruim begrip.
0: Ik wou net zeggen, dat, dat was niet goed. Wat deed hij vervolgens? Hij eh, pakte een mes en eh, sprong op zijn bromfiets. Het was waarschijnlijk weer in de tijd dat hij zijn rijbewijs kwijt was. Dat gebeurde regelmatig. En ging dus op zijn bromfiets met een mes in zijn hand... ging hij achter haar aan. Hij zei tegen haar, je moet meegaan. Eh, dat deed hij natuurlijk onder bedreiging van dat mes. Maar eh, hij had haar gevraagd zich uit te kleden... en op de grond te gaan liggen, maar ze bood verzet. En tijdens dat verzet... Uh, ze begon ook te gillen en ze raakte in paniek. Zegt hij zelf dat hij haar met 16 messteken om het leven heeft gebracht. Nou, en dan kwam weer onze bekende patoloog-anatoom dokter Zelderust weer ter plekke. Uh, tijdens de sectie bleek dat dat dus 27 steek- en snijwonden waren. En de andere gruwelijke details die zal ik niet nogmaals uh, herhalen.
1: Nee, maar tot op dat moment was die moord dus op Mantel uit 1971 nog niet opgelost. Wel bekend inmiddels door uh, Willem... Nou, verkoren zegt Willem het volgende. Hij had die zondag uh, in een aantal cafés in Amsterdam wat gedronken. Hij was die avond nog even naar de bioscoop gegaan om te ontnuchteren... Uh, voordat hij weer naar huis zou rijden. En hij kwam langs het stadionplein en dan zag hij een meisje liftend uh, langs de weg. Nou, Willem, 29 jaar inmiddels, die aast al heel lang op een liftetje. Het maakte niet uit waar ze naartoe wilden... Hij wist precies wat hij deed, uh, hij heeft al jarenlang blijkbaar omgereden, uh, langs uh, wegen gereden om een lifter mee te nemen, of een uh, eenzame fietster, of een wandelaarster. En hij had al voor zichzelf besloten dat hij haar ging doden. Dus uh, toen hij vlakbij uit Hoorn was, vanuit Amsterdam, sloeg hij op een gegeven moment de andere weg in, stopte daar de auto en hij zei tegen haar, we gaan even leuk afscheid van elkaar nemen. Nou, Je begrijpt, Cora die weigerde natuurlijk uh, met hem iets te doen, probeerde uit de auto te stappen. En toen is, zoals Willem het zegt, het ongeluk gebeurd. Nou, hij heeft Cora gewurgd met haar eigen sjaal, heeft haar vervolgens op de achterbank gelegd... is nog een paar uur met haar rondgerijden en heeft haar uiteindelijk gedumpt in een uh, sloot bij het hoorn.
0: Nee, maar alleen al het feit dat hij zelf het woord ongeluk gebruikt.
1: Ja, maar dit is de angst, Eddie, van iedere vrouw. Hè? Dus dat jij bij iemand in de auto stapt en je op een gegeven moment in het donker... dus ergens afslaat waar je van weet, dit is niet de weg... en dat vervolgens die auto stopt. En wat is dan zijn motief? Dat zegt hij dan ook. Nou, hier komt het. Willem, die had al vanaf zijn twintigste dromen... over het vermoorden van een vrouw. En hij zegt dan ook, ik had eindelijk de kans... en ik heb hem gepakt.
0: Ja, alsof er een soort stemmen zijn... die hem hiertoe gedwongen hebben. Maar dat is natuurlijk niet nee, zo. Dat is natuurlijk ik vind zo. Het, en Er wordt ook aan hem gevraagd... Nadat, nadat hij die moord op Aaltje en Cora heeft bekend... Van hoe voel je je? Nou, dan zegt hij, ik voel me opgelucht en teleurgesteld. Hij is opgelucht omdat hij anders misschien met moorden was doorgegaan als hij niet was gepakt. Had hij misschien wel een derde slachtoffer gemaakt. Maar hij is teleurgesteld omdat hij niet weet wat er met hem aan de hand is. Want hij zegt dan dat die fantasieën en die nachtmerries van de een op de andere dag over waren en dat ze niet meer teruggekomen zijn.
1: Ja, uh... ja, dat is een enorme kletskoekenverhaal, uh, want uh, hij wordt natuurlijk onderzocht door psychiaters, althans die proberen hem te onderzoeken, maar Willem, die weigert dus ieder onderzoek, dus uh, die psychiaters die vermoeden wel dat zijn gedrag eigenlijk voortkomt uit die hersenbeschadiging, dat zuurstoftekort, hè, dat hij opgelopen heeft tijdens zijn geboorte, maar uh, ja, ze vinden hem gewoon ontoerekeningsvatbaar. Hij wordt dan ook in rapporten omschreven wel, als een man zonder emotie, die geen spijt heeft van zijn misdaden, dus eigenlijk uh, valt hij meteen in die zwaarste categorie, moeilijk te behandelen.
0: Ja, en het viel me ook nog op dat hij was afgekeurd voor dienst vanwege S5. Nou, dan, dan is er een behoorlijk steekje bij je los. Andere belangrijke gebeurtenissen in zijn jeugd is dat hij... In 1966 had hij blijkbaar even toch een vriendinnetje. Maar die had al heel snel weer de verkering uitgemaakt. En dat, ja, dat was overigens een verzorgster in een bejaardenthuis. Ja, dat zou dan een gebeurtenis geweest zijn... die belangrijke rol in zijn jeugd heeft gespeeld. Ja, ik denk gewoon dat het een hele...
1: Een, vent is. een Hele, hele
0: zieke uh, vent is, ja.
1: Nou, hij verschijnt in 1975 dan ook in de Haagse rechtbank. Uh, het zal je niet verbazen, op zijn sloffen. De van die moorden worden dan voorgelezen. Uh, nou, die zijn zo walgelijk dat die parketwachters die er zitten, die moeten gewoon overgeven.
0: Willem van Eijk hoort ondertussen zijn vonnis aan. En dat is 20 jaar met TBR. En dat is de voorloper van het huidige TBS. Ze verwachten daarmee dat eigenlijk Willem nooit meer op vrije voeten komt. Uh, en dat vinden ze ook verstandig, want ze geven aan dat ja, hij heeft gewoon een lust tot doden heeft. En het zijn ernstige jeugddrama's die hij heeft. En uit alle psychiatrische rapporten komt naar voren dat uh, Van Eyck gewoon een levensgevaarlijke gek is.
1: Zou hij nu zou je levenslang krijgen, denk je?
0: Dat denk ik zeker.
1: Ja. Uh,
0: maar ze gaan allebei in hoge beroep. En dan hebben we het over Willem van Eyck en ook het Openbaar Ministerie. Uh, en dat dient in juni uh, 1975. Dan begint dat. Bij het gerechtshof in Den Haag. Uh, en het is vooral uh, dokter Adriaans, en dat is de zenuwarts. die een grote rol heeft gespeeld bij het uh, psychiatrisch onderzoek. Ja, die, die protesteert eigenlijk tegen het vonnis van de rechtbank. Die vindt dat te lang. Want die zegt ja, zo'n lange gevangenisstraf. dat staat een behandeling in de weg. En hij denkt namelijk dat Van Eyck wel behandelbaar is. En hij ziet ook uitzicht op herstel. Hij zegt wel, daar is een intensieve therapie voor nodig. Dat zou zomaar vijf tot zes jaar kunnen duren. Maar hij pleit dus voor een kortere straf. Nou, en ik vond het dan best wel bijzonder. Eis bij het Hof is uiteindelijk 18 jaar. Dus dat is alweer ietsje lager. Wel 18 jaar met TBR. En uiteindelijk is de uitspraak ook 18 jaar met TBR. Dus hij krijgt toch inderdaad een paar jaar minder straf.
1: Maar hij zit dus niet lang in de cel, want hij begint al vrij snel in 1976 aan zijn TBR in de Van mestdag Kliniek in Groningen. Dus dat vond ik best opvallend. De hel van het noorden. We kennen hem wel. In de Van mestdag Kliniek in Groningen begint Willem dus aan zijn TBR, maar er gebeurt eigenlijk vrij weinig. Hè, want Willem is absoluut niet van plan om mee te werken. Hij is natuurlijk echt een ongelooflijke, lastige, onhandelbare, nou, ook onbehandelbare patiënt. Die eigenlijk heel veel tijd in de isoleercel doorbrengt. En het is ook wel, je moet ook denken, in de jaren zeventig dacht men nog anders... Hè, wat wij nu denken over, over nurture nature. Uh, toen in die tijd was je van mening dat je met een goede therapie... in de psychiatrie eigenlijk iemands persoonlijkheidsstructuur... en gedrag nog kon veranderen. Dus Willem die had last van hersenbeschadigingen. Die had een, een dominante vader, een moeder die hem verwende. En ze dachten dus inderdaad dat ze met therapie... dat ze hem gewoon echt konden veranderen. Nou, inmiddels weten we beter...
0: Nou, ook als je aan Willem zelf vroeg van uh, therapie, hoe ging je therapie? Dan zegt hij, ik heb nooit therapie gehad. Ik heb wel eens een keer een gesprek gehad met een psychiater. Maar dat heeft nooit een vervolg gekregen. Dus,
1: nee, maar hij wilde ook niet. Hij werd nee, dus wel niet hij mee. werd gewoon niet
0: behandeld. En, uh, hij wilde niet behandeld worden, maar hij werd ook gewoon niet behandeld volgens mij.
1: Ja, maar dit is het kip en natuurlijk. Ja. ja,
0: nee, dat schiet niet op. Maar uh, ik vond het wel uh, opmerkelijk om te horen dat hij zijn eerste begeleiderverlof al in 1979 krijgt. Dan zit hij... Dan zit hij amper uh, vijf ja, jaar, vast.
1: Dan dan jaar. Op, op, jaar vast. Dan mag hij op stadsverlof... Uh, ja, onderdeel van het resocialisatieproces. Maar dit schijnt, blijkbaar is dit wettelijk vastgelegd. Hè? Dus het is niet eens zo dat zij dachten van hij is hier aan toe. Maar dit is gewoon allemaal uh, vastgelegd. Nee, het is onderdeel van de behandeling.
0: Ja. Maar wat gaat hij doen? Hij mag dus naar een seksclub. Maar de afspraak, rouge. Ja, de <laughs> en Rouge. Maar de afspraak is dat hij niet alleen naar boven mag gaan. Want hij mag zich niet afzonderen. Nou, dat doet hij natuurlijk wel... Hij gaat wel alleen naar boven. We zullen maar even niet vragen wat daar gebeurd is. Maar volgens mij is iedereen er levend van afgekomen. Uh, het betekende wel natuurlijk dat door deze uh, rare uh, actie van hem... dat zijn verlof werd ingetrokken. En uiteindelijk werd om de twee jaar... werd natuurlijk steeds uh, een verlenging aangegaan van zijn, uh, van zijn TBR. Uh, ja, En uiteindelijk, we hebben het dus nu al over verlof. Ja. Maar nou, amper... Uh, vijf jaar.
1: Nou ja, en ook nog dat hij dus wel... In de, hij werkte niet mee in de therapie, maar hij zei dus wel... Het was duidelijk dat hij dus inderdaad uh, toen hij 21, 22 jaar was... Vertelde hij dat hij dus last kreeg van die vreemde dromen. Dus hij droomde over het verkrachten en vermoord van vrouwen. Hij zegt dan ook, het zijn geen nachtmerries, het zijn eigenlijk mooie dromen. Worden wel steeds gewelddadiger, veel meer met snijden... En hij zegt dan ook over tegen die psychiater, die dokter Adriaans, waar jij het al eerder over had... spreekt hij dus letterlijk van begeren, hebben en vernietigen. Of beter nog, van verminken van vrouwen. Dus uh, hij zit nog helemaal in een, in een andere sfeer. Ja. kun je dan zo iemand op begeleid verlof sturen?
0: Nou, het, het, het gaat zelfs nog verder. Het was bij al die patiënten in die kliniek bekend... dat als je een relatie zou hebben met iemand dat je dan rijp zou zijn om terug te keren. Dus als je een relatie met een vrouw zou hebben... dat zou natuurlijk enorme indruk maken op de behandelaars. Dat was gewoon bekend. En dat betekende eigenlijk dat alle patiënten in die kliniek... wilden gewoon een vriendin hebben. Maar ja, hoe regel je dat als je in de gevangenis zit? Nou, ja, dat weten we nu. Nou, dat kan dus. Dat kan, want hij had een, een contactadvertentie geplaatst... in het Nieuwsblad van het Noorden. In, uh, in maart 1980 hebben we het dan over. Daar staat, jongeman... 38 jaar zoekt kennismaking met vrouw. Kinderen geen bezwaar.
1: Ja, en jaar hoor. Hij krijgt dus een bericht terug van een vrouw. Ene Adrie. Nou, Adrie die heeft een pijnlijk verleden. Zullen we niet verder heel veel over uitweiden. Uh, uiteindelijk was zij gescheiden. Moeder van vijf kinderen. En haar oog viel dus op die contactadvertentie. Maar ze had dus geen idee dat het om een moordenaar ging. Dus... Willem had die advertentie geplaatst, deed zich voor als vrachtwagenchauffeur. Ze zijn uiteindelijk wat brieven gaan schrijven met elkaar, uh, hadden een paar dates ook. Maar ja, Willem kwam natuurlijk niet opdagen. Nee, dit, dat dat,
0: die... Weet je hoe dat ging? Dat ging met een telegram, ja, dat hij niet ja. kon. Dat is natuurlijk ouderwets. Fantastisch. En toen kwam er een, 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 uh, een ambtenaar buiten dienst, die kwam langs bij Adrie... om te vertellen dat het toch maar beter was dat ze niet met deze uh, Willem uh, zou gaan... Ja, en dat was een soort trigger voor die A3, die enorme eigenwijs was, die dacht: Ja, wacht eens even, gaat iemand mij verbieden om een, een baasklant te spreken. Dus die is dan uiteindelijk gaan bellen. En kwam heel snel bij het afdelingshoofd terecht Noord 1, van waar Willem zat, en kreeg uiteindelijk gewoon een gesprek. Ja, ze was gewoon nieuwsgierig.
1: Ja, nou, je kan het ook heel naïef noemen. Ja,
0: nou ja, ik heb haar gezien. Uh, ik denk dat het heel, heel erg naïef was. Maar het was natuurlijk ook een stukje spanning. En uh, ja, het gebeurt vaker, Carrie.
1: Ja, dat... nou die vriendschap inderdaad, je, je zegt het al... Die, die groeit uit tot liefde. En ondanks dus al die waarschuwingen van vrienden... van familie, van de de kliniek zelf... krijgen die twee dus een relatie. Ja, liefde maakt blind. En je gelooft het niet... Maar in 1982 trouwen de twee in de Van Mestelkliniek. Ja, en
0: het mooie is, dan mag Willem even uit zijn isoleercel. Dan is er een, een, een leuke, toch eenvoudige ceremonie met koffie, thee en iets lekkers geregeld.
1: Ja, een andere bias-klant had de taart gebakken, inderdaad. Ja.
0: Het duurt een uurtje en dan moet hij vervolgens weer terug naar zijn isoleercel. Ondertussen heeft hij wel een hele lieve vrouw
1: aan Adrie, want die maakt ook zijn cellen schoon. Haar familie is er helemaal niet op de hoogte van, hè? van zijn achtergrond. Dus die weten dat hij vast zit, maar die dachten dat hij voor een lichte vergrijp vast zat. Dus zij heeft eigenlijk ook nog haar eigen eh, familie voorgelogen. Ja, en dan vraag je ja. ook af: Eddie, hoe word je verliefd op een tweevoudige moordenaar die in de gevangenis zit? En je trouwt ook nog met hem? Hè? Nou, dat boek wat ik heb gelezen was iets van de Zee. Die zegt dat Adrie mogelijk leidt aan een uh, Florence Nightingale-syndroom. Dus zij hoopt dan inderdaad uh, dat ze Willem met haar liefde kan genezen. Dus dit ter compensatie van wat ze zelf als kind tekort kwam.
0: Ja, voor de mensen die dit boek net als Carrie ook willen lezen. Het is te beluisteren op Storytel. En dan hebben we over het beest van Harkstede geschreven door Sietse van der Zee. Ja, maar het, het, het feit natuurlijk dat door dat huwelijk met Adrie bouwt hij een soort van... Ja, alsof hij functioneert. Alsof hij maatschappelijk zou kunnen functioneren. Het is natuurlijk onderdeel van zijn resocialisatie. Het lijkt alsof hij goed op weg is.
1: Ja, hallo. We leven in de tijd, hè? Het gezin was de hoeksteen van de samenleving.
0: Ja, maar hoe, hoe kun je mensen voor de gek houden? En uh, ja, er komt zelfs een zitting in 1988... om vast te stellen of zijn uh, TBS nog verlengd moest worden. Nou, dat, uh, dat wordt dan inderdaad nog één keer verlengd. Maar, ja, ze zitten al volledig in een resocialisatieproces...
1: En hij is getrouwd, ja. Ja, die therapeuten die denken ook dat als een huwelijk stand zou houden... dan zou Willem op het rechte pad blijven. Was ook geen vrees voor herhaling vatbaar. Dus uh, ze hebben er wel bij gezegd trouwens... dat zodra hij door een vrouw wordt afgewezen, in dit geval door Adrie... dan was de kans op herhaling heel groot.
0: Ja, en dan na deze verlenging zitten we uh, in 1990. En ja, wat gebeurt er? Hij krijgt uiteindelijk toestemming om de kliniek te verlaten... Uh, en hij is gewoon weer compleet vrij man. Hij wordt niet eens meer nee, uh, maar...
1: begeleid. Nou, even daarvoor. Uh, zijn psychiater die zegt dan dat de kern van zijn problematiek niet wezenlijk is behandeld. Dus eigenlijk zit het probleem er nog steeds. Maar het risico voor de maatschappij is tot een aanvaardbaar minimum gereduceerd. En dan, hallo, Eddie, ik, ik, ik heb er niet voor gestudeerd. Je moet me echt even uitleggen. Hij heeft dus nooit meegewerkt aan een behandeling. Hij zegt altijd tegen verzet... Hij was ronduit stinkvervelend, grof, zat veel in een isoleercel. Zijn problematiek is niet wezenlijk behandeld. Maar hij is dus wel een vrij man. Alleen moet zijn huwelijk nog even stand houden.
0: Kari, het is natuurlijk krankzinnig. Iemand die niet meewerkt aan een behandeling waarvan alle professionals zeggen er, er is gewoon niets veranderd in zijn persoonlijkheid, wordt uiteindelijk beloond met uh, vrijheid.
1: Ja, zonder in de gaten gehouden te, te worden.
0: Precies, hij hoeft zich nergens meer te melden. Er is helemaal geen reclasseringsambtenaar die hem nog in de gaten houdt. Uh, ze zeggen ook dat dat niet kan, wettelijk. Dus hij is gewoon weer helemaal vrij te gaan. Nou, en dat gaat hij ook, want hij gaat met zijn vrouw... en dan hebben we het nog steeds over Adrie... gaat hij bij haar in een buitenwijk van Groningen wonen. En na een jaar gaan ze verhuizen naar een leuk boerderijtje in Harkstede. Uh, maar er moet... is
1: werkelijk geen haan naar hem krijden.
0: Nee, ze... of, nou,
1: toch wel enkele ha hanen. Ha -hanen.
0: Hun, hun eigen haan. Ja. Nee, dat denk ik ook. Maar we hebben het dus over Willem, die wordt vrijgelaten 6 juni 1990 om precies te zijn. En uh, samen met zijn vrouw, niet snel uh, heerlijk in uh, ja, het buitengebied van Groningen, Harksteden, woont. En ik ken dat een beetje, Carrie.
1: Want ja, ik... daar kun je waterskiën die. Daar kun je
0: waterskiën. Ja, ja, ja. Ik studeerde in begin jaren 90 in Groningen, Carrie ook. En wij gingen heel vaak met onze vrienden naar de waterskibaan in Harkstede. En ik heb natuurlijk even gekeken. Dat is echt op een steenworp afstand van deze boerderij.
1: Was uh, het dan bij die roeibaan? Waar ze nee, het was
0: niet bij die roeibaan. Het ligt net ietsje van die roeibaan af. Uh, maar het ligt echt... Nou, je praat is het is een gerucht. Over, het is een gerucht. Je praat over minder dan een kilometer afstand. Ik heb daar dus gewoon in diezelfde tijd rondgelopen. En ja, ik, ik heb nooit... Gerealiseerd, maar ik heb me in die tijd wel meer dingen niet gerealiseerd, moet ik eerlijk zijn... dat er zoveel verderf en moord gaande was in Groningen op dat moment. Maar laten we nog even hebben over hoe ze daar op de boerderij leefden. Uh, Adrie werkte bij de dierenambulance, ze hadden inderdaad uh, kippen, konijnen, alles rondlopen, een hangbuikzwijn. Ja, het zag er eigenlijk uit van, nou ja, in ieder geval volgens de behandelaars zag het er goed genoeg uit om Adrie en Willem daar hun eigen leven te laten opbouwen. Ja, je kunt je voorstellen, dit ging natuurlijk niet heel lang goed.
1: Nee, want het was ook een vieze bende. Uh, net als Willem zelf, hè, die constant naar urine stonk. Had nog weinig tanden in zijn mond. Uh, was ook steeds meer gaan drinken. Werd ook weer agressiever. Ging s'avonds vaak de deur uit om zogenaamd te gaan vissen. Hè, hij hield van paling, uh, palingvissen of palingfuiken, hoe noem je dat?
0: Ja, hij was een, een pralingvisser met vuiken, met doe je fuiken, dat?
1: Ja, nou, hij kwam s ochtends dan wel met vis thuis, maar ondertussen ging hij natuurlijk heel andere dingen doen. Hij uh, was vervent bezoeken van prostituees. Uh, de relatie tussen Willem en Adrie verslechterde dan ook al heel snel. Al vrij snel, nou, dat is eigenlijk al een half jaar na zijn vrijlating in 1990. Maar Adrie die blijft nog bij hem tot 2000.
0: We hebben het wel over de jaren negentig. En in die tijd was er een golf van moorden in Groningen en Omstreken. En dan heb je het echt niet over een paar moorden. Dat waren er ontzettend veel. En heel vaak ging het dan om prostituees. En dat is natuurlijk zo. Ja, dat is natuurlijk een hele kwetsbare groep. Vaak worden zij gedreven door drugs, uh, daar willen ze geld voor hebben. Dus ze letten niet op met wie ze meegaan, ze zijn heel makkelijk over te halen. Ja, je bent of een dealer of je bent een hoer, of je, ja, je, een heleboel mensen in het slechte circuit. Mensen houden elkaar ook niet echt in de gaten. Uh. Ja,
1: dat was dus wel zo. Hè? Dus, uh, dat staat ook mooi in het boek van Schiet van de Zee. Er waren toen een aantal pooiers die dat wel deden, alleen die werden gewoon tegengewerkt door de politie. Dus de prostituees en, en de politie, dat is later beter ge, geworden... maar die hadden gewoon niet een hele goede band met elkaar. Dus die poosjes werden weggejaagd... waardoor die prostituees dus eigenlijk niet in de gaten gehouden konden worden.
0: Ja, en dat dat onverstandig was, dat, uh, daar zijn we achtergekomen. We hebben het trouwens over de tippelzone bij de Bornholmstraat. Dat werd de baan genoemd. Dat lag een beetje aan de rand van Groningen. Ja... Ik heb daar in die tijd zelf nooit iets van gemerkt. Ik woonde in het centrum van Groningen en dan wist je, dan had je de Hoekstraat en de Muurstraat. Dat waren ook straten waar de natuurlijk... Luisteraars
1: en die wonen op de Herenstraat en die kwam eigenlijk ook niet verder dan de Herenstraat. Nee, dat
0: klopt. Ik kwam <laughs> niet zo heel veel verder dan de Herenstraat. Maar ook in het centrum van Groningen had je een aantal straten die bekend stonden vanwege de prostituees. Ik kwam daar natuurlijk nooit, behalve bij de benzinebar... Ken je ja, die nog? Ja, dat
1: was ja, bij de Hoekstraat. Ja, ja,
0: dat was bij de Hoekstraat. Dat was een bar die ging pas om twaalf uur open, op zaterdagavond. En het ging dan de hele zondag eigenlijk door. En de eigenaar daarvan, dat is een briljante vent, die had een enorm grote baard. Maar die stonk zo na benzine, dat je direct door had dat je daar was. Want het bier kwam daar dus niet uit een tap, maar uit oude ja, benzinepompen. Ja. Die hele, dat hele café stond vol met benzinepompen. En ik heb natuurlijk even wat veldwerk gedaan. Helaas... De benzinebar is niet lang geleden ter ziel gegaan. Ah. Anders was ik er graag nog een keer uh, naartoe teruggegaan. Maar ik heb toch helemaal niet doorgehad nou, dat dat Er was natuurlijk verleefde. wel een,
1: een moord. We die, volgens mij zijn er zeven prostituees in die tijd vermoord. Maar er was ook een moord op de jonge vrouw Anne de Ruiter de Wild. Dat was in 1997. En dat hield volgens mij echt wel de Groningse recherche op bezig. En dat was in de tijd dat ik ook nog zat. En dat was wel een dingetje. Want als je als vrouw dus eigenlijk over die straten daar liep... en, en het was s'avonds of s'nachts... Dan was je wel op je hoede.
0: Nou, dat lijkt me als vrouw altijd belangrijk. Maar ik heb, uh, ja, voelde je ook echt onveilig?
1: Nee, nou niet, maar je, was, je wist het wel. Je wist dat dit wel speelde daar, in die ja. tijd.
0: Nou, het is iets meer langs mij heen gegaan. Maar dit was ook gewoon ik bijna... Ik woon ook
1: niet op de Herenweg, misschien
0: nee, ja, dat ook. Ja, nee, ja, nee, op de Herenstraat. Woont, Sorry, de Herenstraat. <laughs> jij, woont op, <laughs> jij woont op de Kranenweg. Nee, maar in die tijd was het wel landelijk nieuws... Dat het ging dan over de Groningse moorden of de Groningse prostitutiemoorden. Daar was wel iets aan de hand. Ja, wat was daar aan de hand? Ja, laten we nog even teruggaan naar Willem. Die kwam dus regelmatig daar op, die, uh, op de baan, op die tippelzone. Maar erger nog, hij liet ze ook naar zijn eigen boerderijtje komen. En als dat niet lukte omdat hij geen rijbewijs meer had en ze niet achter op de brommer konden of wilden. Dan liet hij ze zelfs er naartoe brengen. Heb ik ook gehoord. Het was al duidelijk dat hij ook die meisjes lastig viel. Uh, dat hij opdringerig was. Zijn, zijn vrouw Adrie gaf ook al aan dat zij geen seks meer wilde... want hij stelde hele rare eisen. Zij wist ook van zijn hoerenloperij. Uh, ja, een heleboel signalen, zou ik zeggen.
1: Ja, maar er werd niets mee gedaan. Nee, want we hebben eigenlijk over begin jaren 90, 5 november 1993... Dan wordt het naakte lichaam gevonden van een vrouw in een sloot langs de zuidenweg. Dat is tussen de dorpen Zuidhoorn en Enimathiel. Dat is te west van Groningen. Nou, nu heb ik best wel lang in Groningen gestudeerd, maar ik had werkelijk nog nooit van Enimathiel gehoord. Jij?
0: Nee, ik kende het
1: ook niet. Nee. Nou, het gaat over de 23-jarige Romeinse tippelaarste Michel Vatol. Uh, ze wordt vaak Misha genoemd. Zij uh, wordt gevonden, maar dat onderzoek door de Rijkspolitie levert helemaal niets op. Nou, er wordt nog een beloning uitgeloofd van 25.000 gulden door het OM, maar die moordenaar die wordt niet gevonden. Er wordt nog wel een vriend van haar, een die wordt verdacht, uh, maar verder eigenlijk, die zaak die blant gewoon weer op de plank. En dan twee jaar later is het weer raak, hè? dan is het 1995, dan wordt dus de 31-jarige prostituee Annelies Reinders in het Eemskanaal in Appelinedam gevonden.
0: Ja. Ook uh, gebeurd. Ja, schippers die zien daar uh, een lijk drijven. Uh, de politie gaat er snel heen en vindt inderdaad een vooroverliggend naakte uh, lichaam van deze jonge vrouw. Maar om haar hoofd en hals zat een touw dat Fria een vrij ingewikkelde constructie... ook nog om haar polsen en enkels was gebonden. Dat was redelijk specifiek, dat was in ieder geval een aanwijzing. Uh, haar rug is overigens al bedekt met een dikke laag groene algen. Dat betekent natuurlijk dat ze al een tijdje in het water gelegen moet hebben. Ze vinden geen kleding van haar. Nou ja, er wordt op dat moment op het politiebureau natuurlijk gekeken... naar ja, welke jonge vrouwen worden er vermist. En zo komen ze inderdaad terecht bij Anneliese Reinders... Want die werd vermist al sinds 11 december 1994, dus iets meer dan een maand later vinden ze haar eigenlijk. Nee, het blijft niet bij deze twee zaken. Uh, in die jaren negentig zijn er nog veel meer vrouwen vermist. Sommige worden gelukkig wel gevonden en dan hebben we het bijvoorbeeld over Antoinette Bond, over Anne de Ruiter de Wild, over Shirley Herreigers... En over Jolanda Meijer. En dat is de enige waar we tot op de dag van vandaag nog steeds niet weten uh, wat er met haar gebeurd is. Ja, er zijn gewoon allemaal zaken die niet uh,
1: opgelost worden ook. Uh, er worden wel gevonden mensen. Nee, en het duurt dan ook enkele jaren, eigenlijk tot, tot juli 2001, dat ook de 34-jarige prostituee Sascha Schenker naakt wordt teruggevonden in het Slochtendiep. En het Slochtendiep, Eddy, dat is in Harkstede. Er zijn twee mannen, waaronder de buurman van Willem. Uh, die is beheerder van de roeibaan, die heb je daar in Harkstede. Nou, die gaan samen uh, met een bootje polshoogte nemen op, op het slochtendiep. Want er drijft namelijk iets in het vreemd in het water. En wat zien ze dan? Nou, een lichaam voorover in het water, met het hoofd en benen naar beneden. En die fonds was niet ver van het huis van Willem. Nou, Sascha, die, uh, die was al vermist. Haar bronnen was teruggevonden bij het Sterrenbos in Groningen... Um, er waren al enkele verdachten ook in beeld geweest bij de politie. Maar nu dus ook Willem. En het blijkt dan anderhalve kilometer verderop drijft een zak met kleding. Nou, die pakt de politie uit het water. Er zitten twee pasfoto's in, afkomstig van Sasha. Het duikt die nog ingezet wordt, gaat dan verder uh, zoeken in het slochte Diep. Nou, wat vinden ze daar in die buurt? Nog twee zakken met kleding. En die andere twee zakken, die worden gelinkt aan twee andere moordzaken. Die van Michelle en van Annelies. Dus grote opwinding bij het Groningse politiekorps. Want het gaat niet om één zaak, het gaat om drie zaken. Ja, die ook nog een keer verband met elkaar hebben. Ja, dus waarschijnlijk toch een seriemoordenaar. En ja. wie blijkt er dan vlakbij die roeibaan te wonen?
0: Onze Willem van Eijk.
1: Ja, dus gaan ze zijn telefoonverkeer van die drie maanden ervoor gaan ze even onderzoeken. Nou, het blijkt dat hij die woensdag met Sasje heeft gebeld. Zij is ook langsgekomen... Maar donderdag is gewoon weer in Groningen gesignaleerd. Hè. Sinds die ochtend uh, nog door een klant gebeld. Maar dat is niet Willem geweest. En het kan dus ook eigenlijk niet Willem zijn geweest. Dus het onderzoek lijkt weer vast te lopen. En het is dan inmiddels half september, twee maanden later. Dan is er toch een oplettende politieman... ...gegraven in oude dossiers van Willem. Nou, die ligt dan nog opgeslagen in dozen in Ter Aar. Daar is hij naartoe gegaan. Die is al die dossiers weer doorgenomen. En wat blijkt... Willems modus operandi is helemaal niet verminking van de lichaam zoals bij Aaltje. Dat dacht de recherche al die tijd. Ze zien nu ook dat bij Cora, dat hij prostituees of even meisjes gewoon wurgde. En dan in het water achterliet en de kleren ergens anders weer achterliet. En dit was eigenlijk niet eerder bekend bij de politie. Dus...
0: Nee, want het was eerst zo dat ze dachten dat Willem niet kon zijn. Omdat ze dachten dat hij niet op die manier door verwurging eh, mensen zou vermoorden. Dus, maar ja. Hij woonde er wel vlakbij, Carrie. Dus ja. het is best wel raar dat je dan denkt... nou, omdat hij zijn moorden op een andere manier gepleegd heeft... zal hij deze wel niet gedaan hebben. Ja, ik, ik vind dat wel een ja, van de meest opzienbarende wel... momenten... in dit hele onderzoek, toch?
1: Ja, nee, sowieso. Nee, en dat het dan ook weer gewoon weer vastloopt, dat onderzoek. Uh, en een ander bizar feit vond ik namelijk ook nog... dat Willem is ondertussen als, als zedendeliquent... is het twee keer opgeroepen om aan een DNA-test uh, mee te doen... bij de zaak Marianne Vaatstra... En bij moord in Utrecht uh, op een andere vrouw. Beide keren was hij eigenlijk heel relaxed. Uh, hij zei, nou ik begrijp dat ik opgeroepen word. Had ook geen angst, want ja, hij, uh, hij had zijn leven wel gebeterd. En hij werd natuurlijk ook niet verdacht. Dus uh, waarom dan niet destijds al die link gelegd met die andere vermoorde prostituees... Nou, nu is het vermoeden dat Willem dus wel opnieuw in de fout is gegaan. Hij wordt dan drie maanden lang door de recherche in de gaten gehouden. Die plaatst dan camera's bij zijn huis, bij die roeibaan. Uh, mensen die dan urenlang zaten te vissen... en dan op de uitkijken zaten dag en nacht. Um, en uiteindelijk had de recherche toch genoeg bewijs... om een maandagochtend 12 november van zijn bed te lichten. Nou, Willem wordt meegenomen, een hele invasie bij zijn huis... politieauto's, ME-busjes, graafmachines. En ze gaan zijn huis doorzoeken vinden ze ook videobanden met seksfilms, waaronder drie SM-tapes. En eentje daarvan die had een scène waarbij een man, uh, het scrotum, wordt afgebonden... en dan worden naalden in zijn ballen gestoken. Nou, dan gaan ze die videoband gaan ze helemaal checken. En aan die videoband uh, is dan ook te zien dat die scène dus heel vaak is stilgezet. Dus dat hij gewoon continu gewoon diezelfde scène heeft bekeken. Ja. En ook de manier waarop Annelies is was vastgebonden met het touw... Hè, wat jij net vertelde, dat wees dus op kennis van SM... Dus nou, je begrijpt, hij moet even aan de tand gevoeld worden. Daar hebben ze de, de psycholoog en criminoloog Harry Timmerman voorbij gehaald. Die hebben we ook in eerdere zaken al een keer gezien. Nou, die zegt meteen, we gaan dit doen, maar dan heb ik wel een wensenlijst voor de verhoorders. Uh, zo mochten die verhoorders niet langer zijn dan Willem zelf. Dus eigenlijk niet langer dan 1,62 meter. Uh, dit in verband met gevoeligheid voor uh, autoriteit. En ze moesten van natuur houden, dus het liefst van jagen of visserij... Nou, ze hebben twee mannen gevonden die aan die eisen voldeden. Die hebben een vragenlijst opgesteld met maar liefst 1500 vragen. Ja, en dat wiep ook zijn vrucht af. Want al op de eerste dag van het verhoor... hebben ze Willem echt van alles gevraagd... en hij verriet zichzelf, want wat hebben ze gedaan? Ze hebben hem dingen gevraagd over zijn hobby's... over palingvissen, over het vastzetten van fuiken op de bodem. En toen een van de verhoorders vroeg welke kleur touw hij hiervoor gebruikte... glimlachte Willem. Dus hij begreep waarom die vraag werd gesteld... Annelies was vastgebonden met een rood touw en Willem antwoordde het was een wit touw. Maar zijn glimlach had hem dus al verraden. En de volgende ochtend begonnen ze dus weer opnieuw om negen uur met het verhoor. En toen zei hij meteen van nou laat maar, ik uh, wil graag bekennen in het bijzijn van mijn advocaat.
0: Ja en dat hebben ze natuurlijk toen direct opgepakt. Want ja, Willem die wilde gewoon alles vertellen, behalve dan het motief. Daar heeft hij eigenlijk nooit wat over gezegd. Maar het werd wel duidelijk dat hij een soort van vast patroon had uiteindelijk. Uh, want als je dat bekijkt, het begint natuurlijk al met de moord op Cora Mantel en later ook op Aaltje. Hij pikt een vrouw op straat op. Hij wil eigenlijk met haar vrijen, uh, maar plotseling wurgt hij dan de vrouw met zijn handen. Het, hij zegt ook later dat hij ze achter in de auto zet, een stukje gaat rijden, dan ergens parkeert, ongetwijfeld op een afgelegen plek. En gaat hij dan zelf ook achterin zitten bij het dode slachtoffer? Ja, en wat natuurlijk ook zo is, en dat heeft hij misschien niet zelf gezegd... maar het lijkt wel dat hij natuurlijk zijn seksuele fantasieën wil bevredigen. Want die vrouwen moeten zich uitkleden. Ja, vervolgens gooit hij de naakte slachtoffers in het water. Op een of andere manier komen ze allemaal voorover te liggen. Hij pakt ze de kleren af, neemt die mee... En heeft nu inderdaad een aantal keren die kleren op dezelfde manier... in een vuilniszak, verzwaard met stenen, laten afzinken. Ja, dat is toch een soort van ja, ritueel bijna waar je, waar je het over hebt.
1: Ja, maar hij zegt wel dat het nu heel anders ging dan die, vrouwen, die twee vrouwen in de jaren zeventig. Eh, bij deze drie vrouwen is hij anders te werk gegaan. Want bij die vrouwen in de jaren zeventig zou hij ervan gedroomd hebben om, om ze te doden. En is hij volgens een, een plan te werk gegaan. En nu was het niet geval. Hè? Hij zegt nu, het was gewoon een ongeluk...
0: Dat kan hij wel zeggen. En er zitten natuurlijk ook heel veel jaren tussen. Maar het blijft natuurlijk zo dat het iets te maken heeft met rare driften die hij heeft. Het is natuurlijk wel... Ja, ik zie daar toch wel overeenkomst in.
1: Ja, nou ja, Peter de Vries, die, die komt hier ook nog om het hoekje. Die zegt eigenlijk dat uh, politie en justitie helemaal niet hard op hun borst moeten kloppen... na die arrestatie van uh, Willem van Eyck. Uh, die zegt ook, ja, na zijn vrijlating uit Van Mestal Kliniek in 1990... was er nooit meer naar hem omgekeken... En je kan iemand niet zo aan zijn lot overlaten. En dat is eigenlijk wat er gebeurde. Maar Eddie, waarom, Eddie dacht de politie niet eerder aan Willem? Hij heeft meegedaan aan twee eerdere DNA-testen... Marianne Vaatstra en, en, en Annette van um, Hij heeft zelfs nog in 1995... Hè, toen het lichaam van Anneliese Reiners is gevonden... heeft hij aangeklopt bij zijn huisarts. Heeft hij gezegd van, ik heb weer dromen en fantasieën... dezelfde dromen als in de jaren zeventig... Die huisarts heeft hem doorgestuurd naar het RIAG in Delfzijl. Daar heeft hij het ook allemaal verteld. Uh, heeft hij medicijnen gekregen, een paar gesprekken. En uh, is een dossier nog opgevraagd bij de vermestag -kliniek. En vervolgens, uh, als de politie dan hoort van de vermestag over de nieuwe ontwikkelingen over Willem... zegt het RIAG, ja, over privacy-redenen. Om privacy kunnen we eigenlijk niet zeggen. Uh, behalve dat de problemen van Willem zijn opgelost. Dus de politie schrijft in een journaal... Zoals het nu dus lijkt, is Willem niet interessant voor ons. Dus er werd gewoon niet naar hem gekeken.
0: Er zijn natuurlijk enorm veel gemiste kansen. Ik denk ook dat de politie gewoon gefaald heeft in die tijd. Aan de andere kant, er waren zoveel ellendige zaken. Er waren ook wel meer moordenaars die er rondliepen. Het was gewoon sodom en gemorra in die tijd. Ja, maar in je, hebt, je hebt
1: een dubbelvoudig moordenaar die in de buurt woont. Ja, Ik snap dat het, het ook niet, bijzonder. want,
0: want, want uh, als het alleen maar niet onderzocht is omdat de modus operandi van die moorden anders was... ja, dat vind ik echt heel gebrekkig. Uh, en toen ze eenmaal natuurlijk uh, de bekentenis hadden... van Willem van de drie moorden van uh, Michelle, Annelies en Sascha... ja, toen gingen ze natuurlijk ook hem van al die andere moorden verdenken. Uh, en toen zijn ze met graafmachines naar zijn huis gegaan... Dat was de hoofdweg in de hardsteden Hebben ze volledig overhoop gehaald om te kijken of ze daar nog meer konden vinden. Nou, daar hebben ze dan uiteindelijk niets gevonden. En dat klopt ook, want een aantal van die zaken zijn later opgelost. En daar heeft Van Eyck aantoonbaar niks mee te maken. Dat blijkt ook uit DNA-tests. Dat is bijvoorbeeld de moord op Anne de Ruiten, de Wild. Daar is later een zwerver Henk Smit voor gepakt... Hij is nog gelinkt aan Marianne Vaatstra. Nou, daar is, zoals we allemaal weten, Jasper S. voor opgepakt. Maar ze zijn pas in actie gekomen nadat ze zijn bekentenis hadden. Natuurlijk, het, het had de zaak nooit veranderd natuurlijk, want die, die, die vrouwen waren er sowieso uh, niet meer geweest. Nee. Uh, nou
1: ja, je had wel kunnen bedenken dat was in 2000 dan, toen Adrie wegging en het huwelijk op knoppen stond.
0: Dan hadden ze in ieder geval nog één iemand kunnen redden, namelijk Sascha.
1: ja. ja. Nou, Willem moet in ieder geval weer in de rechtbank verschijnen. Er wordt uh, eerst nog een psychiatrisch onderzoek gedaan opnieuw. Nou, je kan je uh, al bedenken... Willem die weigert natuurlijk weer mee te werken aan ieder onderzoek. Hij is nog twee weken opgenomen geweest in het Pieterbaancentrum. Maar uh, hij weigert gewoon zijn medewerking. Dus het onderzoek is gebaseerd op iedere onderzoeken. Op zijn strafdossier, op uh, wetenschappelijk literatuuronderzoek. En er wordt geconcludeerd dat er... Uh, nou, je zal ook niet verbazen dat er bij hem sprake is van een ziekelijke stoornis van de geestvermogens in de vorm van alcoholafhankelijkheid en van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de vorm van een persoonlijkheidsstoornis. Oftewel, het is eigenlijk psychopaat.
0: Ja, dat ze daar nu pas achter komen, dat zeg Dat is niks nieuws. Nee, het is niet de eerste de beste die de verdediging van Willem van Eyck zou gaan voeren, namelijk Willem Anker. Alleen dat schiet in het verkeerde keelgat bij de nabestaanden van Shirley Herreigers. Want het kantoor van Willem Anker zou ook hun belangen behartigen. Dat kan natuurlijk niet, hè, want ondertussen wordt Willem ook verdacht van de moord op Shirley. Vervolgens moet Willem op zoek naar een nieuwe advocaat. Dat gaat niet zo makkelijk. Hij wordt zelfs uiteindelijk erin een beetje geholpen vanuit uh, de overheid. En hij krijgt uiteindelijk de bekende strafrechtadvocaat Benedik Fiek toegewezen. Niet nou, de eerste, de beste.
1: Wonen zeggen.
0: Gaat hij niet op achteruit?
1: Nou, Benedict Fiek, Willems advocaat, die zegt dat er geen sprake is van voorbrachte raden bij het doden van zijn slachtoffers. En dat doen ze natuurlijk. Dat er geen sprake is van moord, maar van doodslag. En een enorme gemoedsopwelling heeft hij die slachtoffers gedood. En dat is natuurlijk de enige manier om onder die levenslange gevangenisstraf uit te komen. En maar dat ging bij die moord op Sasje niet op, want zij wilde vluchten... en hij heeft daar gewoon tegengehouden. Dus hij heeft eigenlijk wel genoeg tijd gehad om zich te kunnen beraden. Dus de rechtbank acht dus bewezen dat Willem, nou niet heel verrassend... heeft gehandeld naar kalm beraad, rustig overleg en daarmee met voorplacht raden. Dus Willem krijgt levenslang. En ook geen TBS, hè, want hij moet eigenlijk als onbehandelbaar worden beschouwd. Nou, natuurlijk gaat Willem in hoger beroep, het OM trouwens ook... Uh, en hij blijft erbij dat de moorden ongelukken waren, de iets dat is hem overkomen. Uh, hadden de hulpverleners tijdig gehandeld en hem niet radicaal laten barsten, dan was het allemaal niet gebeurd. Hij is natuurlijk altijd het slachtoffer van een ander. Dus ook het Hof legt hem levenslang op en dan hebben we het over 2003.
0: Ja, ik vind dat Willem nog wel met een bijzondere uitspraak komt. Hij zegt, ik heb die vrouwen gedood, het is vreselijk, ik heb dat niet gewild... Het is ook mij overkomen. Ik heb het niet van tevoren bedacht. Nog steeds is het voor mij een mysterie wat nou heeft veroorzaakt dat ik zo heb gehandeld. Ik heb geprobeerd dat met de politie achteraf te beredeneren. Te beredeneren wat er gebeurd was en hoe. Ik heb open gepraat, ik heb meegedacht, ik heb samen met de politiemannen geprobeerd de stukjes van de puzzel op de juiste plaats te krijgen. Hij doet maar steeds alsof hij het niet heeft gewild. Alsof het nee, buiten ja, hem omgebeurd is.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja.
0: Nou, het is... Ja. Hoe, 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 hoe gek kun je zijn, denk ik dan?
1: Hij legt altijd alles bij een ander neer. Bij, bij Adrie, bij zijn ex-vrouw. Dat was een melkkoetje als hij dan uh, de hulpverlening moest ontgelden. Uh, want die had nooit naar hem geluisterd. Ze liet hem stikken.
0: Nou, de ik ben in ieder geval blij... dat uh, er gewoon een levenslange gevangenisstraf uitgesproken is... En toch gaat uh, Willem van Eyck nog in cassatie. Hij probeert toch nog een verandering aan te brengen in de uitspraak. Daarvoor gebruikt hij uh, de bekende cassatieadvocaat meneer Franke. Uh, gelukkig is het zo dat de Hoge Raad dat verzoek tot cassatie verwerpt in maart 2005. Ja, uh, hij zit
1: levenslang vast.
0: Hij zit levenslang vast. Ja.
1: Nou, ook die horrorboerderij in Hartstede, die wordt in 2016, dat is pas vele jaren later, wordt gesloopt. Hè, in verband met de aanleg van een hele nieuwe woonwijk, Meerstad, met een mooie recreatieplas. Nou, daar, daar is intensief contact ook geweest met het Cold Case Team. Want ze moeten natuurlijk even kijken of er nog eventuele uh, fondsen zijn van mensenresten. Dus uh, die gaan er graven en daar wordt niets gevonden... En Willem zelf, ja, die, na zijn veroordeling komt hij terecht in, uh, in een financiëre inrichting in Zwolle, in Maastricht. En eigenlijk uiteindelijk, vanwege ernstige gedragsproblemen, in Vught. Ja, weet je waar dat in Zwolle was?
0: Dat was in die kliniek Veldzicht, ja, Veldzicht
1: waar nu net die tb Balkbrug, waar
0: net die medewerkster uh, ja. vermoord is. Ja, daar heeft bijna. hij dus ook gezeten.
1: Ja.
0: Nee, de PE in Vught is natuurlijk voor de echte zware criminelen en andere lieden, daar is Willem van Eyck uiteindelijk overleden in uh, 2019 op uh, 19 juni. Zijn doodsoorzaak is overigens nooit bekendgemaakt. Volgens mij is dat ook een regel dat ze dat niet doen. Ik kan me dat uit een andere zaak ook herinneren. Ja, dat alleen dat het
1: familieleden, maar die wilden ja. niets meer met hem te maken hebben. Dus ja. die hebben ook nooit iets gehoord, verder denk ik.
0: Nee, ja, het is natuurlijk gruwelijk wat hier allemaal gebeurd is. En ja, ik denk toch dat een deel voorkomen had kunnen uh, worden als er uiteindelijk alerter door de politie was gereageerd op een aantal signalen... maar ook veel alerter door alle behandelaars... en alle mensen die hem hebben meegemaakt. Die wisten natuurlijk eigenlijk dat hij geen steek veranderd was... en uiteindelijk dus nog een keer de kans heeft gekregen na zijn eerste veel te korte gevangenisstraf. Want laten we eerlijk zijn, hij heeft maar vastgezeten... van pak en beet uh, 1975 tot 1990. Het is natuurlijk krankzinnig dat hij daarna weer op vrije voeten kwam. Ja,
1: het was gewoon een psychopaat,
0: hè? Ja, een volledige psychopaat. Dat is ook wat uh, Sietse van der Zee, de schrijver van het uh, boek... Ja, duidelijk laat merken. Uh, die, die, die gruwelt ook van hem. Die is ook gewaarschuwd toen al die gesprekken die er geweest zijn... Karin noemde dat al... Die werd echt gewaarschuwd van zorg ervoor dat er een tafel tussen jullie blijft. De man is een monster, hij kan elk moment toeslaan. Nog voordat je het alarm in hebt gedrukt ben je al dood, binnen 30 seconden. Nou ja, ik heb ook wel een beetje respect voor die uh, Sietse van der Zee... dat hij het aangedurfd heeft om zo vaak met deze kerel alleen... want dat was vaak het geval, toch in één ruimte te zitten.
1: Ja, ik denk ook intrigerend. Hè? Het was gewoon een, een, een viezerik ook, maar een moeilijke man... Hij uh, had een afwijking ook. Als hij, als hij boos werd, dan begonnen zijn ogen te draaien. Uh, hij stonk, was onverzorgd, Maar gewoon vooral inderdaad iemand die geen brouw had. Die zichzelf altijd tekort gedaan voelde. En hij zei dan ook, een marmot heeft meer gevoel dan deze man.
0: Ja, dat waren de woorden van Sietze.
1: Nou ja, uh,
0: ik denk een van de uh, heftigste serie moordenaars die wij misschien toch wel in onze Nederlandse geschiedenis gekend hebben... Er zijn wel interessante onderzoeken ondertussen om psychopaten te herkennen. En op Storytel zijn er ook veel interessante boeken te beluisteren. Ik heb zelf bijvoorbeeld een stukje geluisterd van uh, Without Conscience van Robert Hare. Hij is echt een uh, specialist erin. Ik heb het nog niet helemaal uitgeluisterd. Maar hij heeft een aantal kenmerken omschreven waaraan je een psychopaat kan herkennen. Er is natuurlijk in de loop der tijd wel veel meer kennis op dit gebied uh, ontstaan. Uh, ik denk overigens niet dat je daarmee kunt voorkomen dat er serie moordenaars rondlopen. Dat zal denk ik
1: altijd ja, Ik las altijd ergens dat 5% eigenlijk, uh, ook van de Nederlandse bevolking, 5% psychopaat is.
0: Ja, dat is natuurlijk een enorm hoog percentage.
1: Ja, dat las ik ook in het boek van Siets van de Zee. Ik herken de bron niet, maar ja. het is heel hoog. Ja, nou, en dan
0: nog uh, ja, een, 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 een mooi detail wat ik tegenkwam. Maar dat was omdat ik het woord niet kende, Carrie. Het hij was, hij was natuurlijk analfabeet, maar om de tijd door te komen... kon hij gebruik maken van een daisy-speler. Nou, ik heb het natuurlijk even gegoogeld. En Een daisy-speler is eigenlijk een beetje ja, de e-reader van de, de, e de letteren. Het is eigenlijk gewoon een luisterboek. En het is, ooit, en het is tot op de dag nog, van vandaag nog steeds... wordt het gebruikt, de daisy-spelers, voor mensen die niet kunnen lezen... en op een of andere manier hulp nodig hebben. Uh, ja, een heel bijzonder apparaat... Maar tegenwoordig hebben we een storytel. Hoe mooi is dat? Nee, ik vond het nog wel een bijzonder detail. Ja, mooi. En verder, ja, een uh, gruwelijk verhaal. En helaas, uh, ja, voor de nabestaanden van al die vrouwen. Ja, je moet er niet aan denken.
1: Niet aan denken, nee. nee. Hij, hij is overleden. Ja. Nou, maar met een linkje daar uh, uh, wel uh, toe. Ik uh, heb natuurlijk... Enorme, eh, ongeloofwaardig nieuws eh, gisteren vernomen, jij ook, over de Oostvoornse kofferbakmoord.
0: Ja, de meest recente zaak die we besproken hebben voor deze aflevering. Ja, we, we zullen het verhaal niet opnieuw herhalen, maar wij vroegen ons natuurlijk toen al af van hoe zou dat hoger beroep aflopen. Nou, en nu weten we het. Uh, de verdachte, en dan gaat het om Leon van M., is vrijgesproken. Terwijl hij in eerste instantie natuurlijk veroordeeld was tot 15 jaar plus TBS. En ook wij overtuigd waren van ja. zijn daderschap. Nou ja, absoluut. Nee, het is natuurlijk even goed om te weten waarom is hij vrijgesproken. Nou, dat had in eerste instantie te maken met het DNA-bewijs. Dat, uh, dat was door Richard Eikenboom uh, getest en uiteindelijk is dat toch wel onderuit gehaald. Daarnaast was het zo dat de getuigenverklaringen, ze zeggen dat die niet geloofwaardig waren, de getuigen, getuigenissen... Um, maar wij waren echt wel verbijsterd toen we het hoorden.
1: Nou ja, mocht er ooit in deze zaak nog ontwikkelingen komen, dan moet er iets bijzonders gebeuren. Dus dan zouden toch eigenlijk weer voortschrijdende DNA-technieken moeten, moeten komen waarop ze er iets kunnen baseren. Nou ja, dan is eigenlijk toch weer het linkje naar de zaak die we net uh, over Willem van Eyck hebben besproken. Ja, we hebben over gewoon een psychopatische giesel die weer opnieuw de fouten is gegaan. Uh, wat denk je hier dan van, van deze Leon? Het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Er is in ieder geval een kans op herhaling.
0: Maar het blijft ook een feit dat er natuurlijk in deze wereld... veel meer moordenaars vrij rondlopen. Want ze worden simpelweg niet allemaal gepakt. En daar zullen we ook mee moeten leren leven. Hoe lastig het ook is. Ook van deze zaak gaan we natuurlijk weer uh, wat beelden met jullie uh, delen. Dat doen we via onze bekende accounts op Twitter en Instagram. En tegenwoordig ook via ons YouTube-kanaal Moordzaken...
1: Podcast. Luister jij graag naar moordzaken en wil je Carrie en Eddie ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar fooiepotmetd.com/slash moordzaken en geef daar een digitale fooi. Dus fooiepot.com/slash moordzaken.